0: De las Nerot de Janucá. Hay mucha discusión y déjenme decirles claras, ¿Eh? No aguanta, me aguanta. Hay, 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 discusión entre Sefaradim y Ashkenazim. Y como hay gente Ashkenazim que no escucha, quiero que lo sepa y gente Sefaradim La Gemara dice que se prenden las velas de Hanukkah a la hora de la Shekiá. ¿Qué es a la hora de la Shekiá? Entonces. Hay discusión. Hay quien dice cuando se mete el sol. Este domingo en México. Cada país tiene que checar su país. Pero en México el sol se mete 6 y 5. Entonces. que decir antes, obviamente. Arbit, todavía no puedes decir porque todavía no es de noche. Prende Hanukkah. Eso es para nuestros hermanos Ashkenazim. Van a aprender 6 y 5... Ya dijeron Minjá, prenden y después de 13 minutos, bueno, media hora, lo que sea, y no tienen problema de arbit, porque arbit todavía no es el tiempo de arbit. Esos son nuestros hermanos Ashkenazim. Nosotros no. Nosotros, el Shuhán Aruch Posek, en Alajot, Hanukkah Tavreshain Het, dice el Shuhán Ortes Tavreshain Het, creo que Hed, dice el Shuhán Aruch que la persona tiene que prender no en la Shekia, no cuando se mete el sol, sino 13 minutos y medio después. Que ya pasó Ben que es el tiempo que no se sabe si es de noche o de día. Quiere decir que en México, 6 y 5 se mete el sol este domingo. 6:20. Muy bien, 6:20. Nada más tiene un problema, don Alberto. Que cuando ya es de noche, ya hay una mitzvah que se llama Arbit. Y ahorita, ¿qué es más importante? 6:20 ya se puede decir Arbit. Entonces dice el Arajá no puedes prender Hanukkah. Tienes que decir Arbit sí. y, luego, y luego prender Hanukkah. O sea, Esa es nueva, ¿eh? Y luego es nuevo tuyo. Bueno. Pero Arbit se puede decir desde Arbit. No. ¿Eh? Ah, por eso. Bueno, si tú dices Ben Hashemashot, no importa. Pero si tú no has dicho Arbit, por ejemplo, una persona que llegó a su casa a prender, tiene que decir Arbit por dos motivos. Uno, porque tiene la mitzvah de Kiriachemah, que es de la Torah, y Hanukkah no es de la Torah, es de los Kajamim. Y número dos, porque hay una regla. Esto se llama Tadir veno Tadir, Tadir con Lo que es frecuente y lo que no es tan frecuente y se chocan, ¿qué hay que darle prioridad a lo frecuente? ¿Qué se pone primero, el Talit o el Teflim? ¿Talit? ¿Por? Muy bien, porque es más frecuente usar el Talit que el Teflim. Porque el Teflim no se usa en Shabbat, el Talit sí. Porque el, el tefil no se usa en Yom Tov. Entonces, así es la regla. Cuando dos mitzvot chocan, ¿cuál le das preferencia? La que es más frecuente. Como aquí choca las velas de Hanukkah contra Arbit, por lo tanto, sí hay que esperarse a las 6 y 20, 6 y 9, pero tienes que haber dicho Arbit. Ahora, como dijeron aquí, como dijo David, no necesitas tú esperarte hasta las 10 y 19 para decir, Arvid, tú desde las 6 y 5 que ya es Ben Hashemashot, si tú ya dijiste Minjá, no tienes problema para decir Arvid de 6 y 5 a 6, 15, 20, y entonces está buenísimo. Ya. Normalmente así hacen aquí en los Bateknesiot: Van a decir Minjá cuarto para las 6. 6 y 5 van a acabar. Van a aprender Hanukkiyán el Ben Takneset a las 6 y 5. 6 y 7, 6 y 8 van a decir Arbit, van a acabar 6 y 20 y te vas corriendo a tu casa a aprender. ¿Por qué te vas corriendo a tu casa a aprender? Muy importante. El primer shur correcto para nosotros los sefaradim es de 6 y 19 en adelante o bueno, 6 y 19 si hay Histarbit. Si no hay Histarbit, hay que no. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el mejor segundo tiempo? El mejor tiempo es 6 y 19. Ya con Arvid dicho. Si no, dice Arvid, de 6.19 el mejor tiempo para aprender es media hora. Tienes media hora para aprender súper, súper. ¿Ok? ¿Qué hiciste? Hasta el 10 para las 7. De 6.20, 6.19 a 6.50 es el mejor horario. ¿Ok? ¿Por qué ese horario? Porque antes la gente prendía afuera y antes... La gente, no había luz eléctrica, era el, mo, era, era el horario en que todo el mundo salía de sus oficinas a su casa. Entonces todo el mundo veía, mira, está aprendiendo Hanukkah, está aprendiendo Hanukkah. Y había Pirsumanés, que es lo principal, que era que se propague el milagro, que todo el mundo... Ok, es el mejor. ¿Qué pasa si no pude? No, la verdad no pude. No llegué a hubo tráfico, llegué a 6.50 y, y no he aprendido. Tienes toda la noche para aprender hasta que amanezca, con veraja. Pero tienes que ir antes a mí, Sí, Arbit, ya dije que sí, el primer sí. es que Arbit. Pero si yo ya dije Arbit, puedo prender a la una de la mañana, a las dos, a las tres, a las 4, a las tener? cinco, siempre y cuando no haya amanecido. En el momento que ya amaneció, ya perdiste. Vaya. Y aquí no hay que recuperar, ¿eh? Ya, no. Claro, si no prende un día, al siete días, prende No, 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 no. No hay recuperación. Pero no, cuidado es que... Se la que si al otro día, si ese día no prendiste, al otro día aprendes normal y no puedes recuperar lo que, ya, lo que ya ha perdido, lo perdí. A mí me pasó un milagro hace tres años. Yo viajé a Israel en esta época, fui a Israel. Me tocó estar la noche, la última noche de Hanukkah en, en París, en el aeropuerto. No voy a aprender ahí en el aeropuerto, me matan. No con, ni con aparte, la luz. No, no, no. Se podría con una linterna, pero... más majlóquete. Dije, híjole. Llegué a Israel, escuchen. Cuatro y media de la mañana, más o menos. ¿A qué amanecía? Cinco y cuarto. Ya dije, no. Porque aunque llegue al aeropuerto y pase... O sea, no voy a llegar a mi hotel, a, 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 mi, a, a mi casa donde iba a estar, en 45 minutos. Dije, ah, bueno, no. No calculé, no pensé, fue muy rápido el viaje. Dije, Shamay." Paso inmigración. No lo van a creer. Estuve en las maletas. Había una persona de esos muchachos de Jabad. Wow. Cinco de la mañana en el aeropuerto. Con unas velas de Hanukkah. A ver quién quería prender. Le dije, por favor, dávelas. <risa> Son <risa> las de Hanukkah del mes más grande. Antes de cinco y cuarto prendí ahí en el aeropuerto porque hay una regla. La gente, si tiene casa, no puedes prender en la calle donde estás. Tienes que prender en tu casa. Pero si tú no tienes casa, esa noche yo no tenía casa. Puedes prender en cualquier lugar que haya mucha gente. Y no si estás en el tren, estar... si estás en el avión, bueno, en el avión te bajan, pero podrías supuestamente prender. Pero bueno, no quiero alargar. Tienes que quedarte 30 minutos. A no, no. la, la es, Ahorita voy a decir eso. ¿Cuánto tiempo, tiempo tie, tie, tienes para prender? Toda la noche. Esto es muy importante. Las velas, a la hora que prendas, tienen que durar por lo menos media hora. Tienen que tener aceite para que duren media hora. ¿Y se apaga? Si se apagan y era un lugar donde no era común que se apaguen, no pasa nada. Si quieres las prendes, si no quieres las prendes, sin veraja. Las puedes volver a prender sin veraja. Pero si tú las prendiste en un lugar donde había aire que era seguro que se iban a apagar o le pusiste poquito aceite que no iban a durar, fue verajá, fue una verajá en balde y tienes que volver a prender con verajá. ¿Ok? No es obligación quedarse con las... Con las, con las Velas, si tú y yo prendí en un lugar que era seguro, que podía prender, este, que iban a durar media hora, yo prendo y me puedo ir. No me tengo que quedar, aunque estoy seguro que ahorita que les enseñe todas la segulot que hay, no se van a quedar e ir y nada. ¿Cuánto tienen que durar? Media hora, máximo. En Shabbat, que se prende un poquito antes, porque no puedes prender hasta tan tarde hay que cuidarnos que dura, no media hora, una hora, porque prendas media hora antes, porque prendes con las velas de Shabbat, son 18 minutos más tarde. Tienen que tratar que dure una hora desde que prendes, desde las velas de Shabbat hasta que se acaban de, de apagar las velas, una hora. Ok, mucha gente dice leche, aceite, dos litros. No existe ninguna mitzvah ni un, de que el, el aceite dure más de media hora, después de que oscurezca, y hay quien dice, máximo media hora después de Rabenután, para, lo, para el que quiera. Pero si tú después de media hora que prendiste, ¿quieres apagar tu vela? No, por ejemplo. ¿La puede apagar? Sí, sí la, la puedes la apagar. Vamos. No hay ningún problema. Y no existe hombrá de que siga. Bueno, que siga. Nada más una cosa. Les que algo, aunque se enoje. Mucha gente está de vacaciones en Hanukkah. Y mucha gente está en hoteles. Y hay muchos hoteles y barcos que prohíben prender velas. Y esto lo digo por Shabbat y lo digo por Hanukkah. Cualquier hotel que tú estés y tengas prohibido prender velas, que es lo normal en cualquier hotel y cualquier barco, si prendiste, no nada más no cumpliste, hiciste un Isur de Gesdel, de robar, porque es, tú firmas, tú estás de acuerdo a las, a las reglas del hotel, y número dos, no cumpliste, aparte. Entonces dijiste, de Batalá, no cumpliste y robaste. Y es si te, si te cae. En el hotel también, ¿O no en el bar? En el hotel ¿En el también. Hotel. Espérame, el hotel, ahí, en, el en Israel, yo no sé en cualquier. En Israel, Makbidim, que es a sur prender velas. De Shabbat y de y de. En el hotel. En el, hotel. ¿En el, cuarto? ¿En el, cuarto? ¿En el cuarto, claro. A ver, a ver, a ver. Entonces, no, que la gente prenda abajo. Va a hacer Entonces, en Shabbat no tienes problema porque puedes prender linternas o tu iPhone. Sí. Sí. Con verajá, Hay unas especialitas que son de luz, pero en Hanukkah hay, existe más el, 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 el tema que la persona trate de prender con aceite, no nada más con linternas. Entonces, aquella persona que, vaya, que va a viajar y va a estar en Hanukkah en un hotel que le pregunte a su jam que tiene que hacer, ¿ok? Muy importante. Hay otra, entonces, hay una diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim, una, el horario, dos, nosotros los Sefaradim prendemos, somos ahorradores, una Hanukkah por toda la familia, si son 8, 10, 14 hijos, una. Nuestros hermanos Ashkenazim no cada integrante de la familia Perfecto. prende su hanukia. Sí, ¿no? sí. ¿Eh? ¿Puedes prender más aunque sea si eres o no? No se acostumbra, no, no debe ser. Si tu, hija sí, tu hijo hizo la del que es, bueno. que la prenda, pero ¿qué? que prenda otra. No junto, que no la ponga pegada a la tuya, que la ponga en, otro lugar, en el otro lugar, ¿ok? Seguimos. Toda la semana se dice Alan la Nisimbe, a la Nisim, a la que tanto en la midá, tanto en Bitkat Amazón. Minjá de jade, eh, jamurra, o después, después de el En Arbit desde no. la ah. primer noche que es domingo Arbit. en la noche, este. Ah. Año. Arbit. Desde Arbit, ¿Ok? Se dice para los que no van al Knis que sepan que se dice Alanisim toda la semana, se dice Alel con Berajá. ¿Oyeron? Toda ay, la semana ay, se ay, dice Alel ay, con verajá completo. Y aquella persona que se le olvidó decir Al-Anizim no repite la Midá. Y aquella persona que se le olvidó decir Al-Anizim en Mirkata no es necesario que repita, ¿ok? Pero hay que decir Al-Anizim y toda la semana no hay Musaf, pero sí hay Alel toda la semana. Se dice Yeishem, no se dice Ana toda la semana. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Mande? Sí, Tefilim normal. ¿Cómo no hay Musaf? No hay Musaf ¿Cómo? más que Rosh Chodesh. Va a caer los jodes, un día a la semana. O sea... Dentro de Hanukkah cae los jodes. Shahrid, Sefer, ¿Eh? y para adentro. Va a caer un día los jodes. Shahrid, Alel. Siempre Hanukkah. Y, y luego ya normal. Se El otro domingo, sábado, domingo del otro, va a caer los jodes. Hasta la otra semana. ¿Ok? ¿Dónde se prende la...? Entonces muy importante. ¿Dónde se prende? En el tiempo de antes prendían en la calle. Hubo peligro de muerte, de que los mataban por prender afuera. Jajamín dijeron, vámonos, se prende adentro. Pero en realidad, la mitzvah original era prender afuera en la calle. A, en la calle, afuera. Afuera, 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 afuera en la calle. Sí, 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 sí. Pero, sí, pero por el aire. De... ¿Eh? Si la ventana se de... Ahí voy. Antes de la ventana. Antes se prendía en la calle vinieron pogroms, cruzadas todos dijeron, o qué? vámonos para adentro otra vez, se prende adentro ahora, ¿dónde adentro? entonces depende si tú tienes un piso abajo de 9 10 metros ¿sí? que son 20 a más que da la calle, que pasa mucha gente puedes prender en la ventana ¿para qué? para que la gente que vaya pasando vea el piso humanista si tú vives en un piso arriba del tercero, cuarto piso mm. que ya la gente ya no ve entonces depende, si tienes enfrente muchos edificios, si hay muchos judíos que ven, aunque vivas en el piso 20, se acostumbra a prender en la ventana. Pero al que no, no tiene eh, enfrente edificios, o... Pero si tienes eh, un vecino, dos vecinos, sí. Por eso, si tienes un vecino, dos que, o tres, que mueven sí, enfrente ahí, viven, en la ventana. Viven. Si no, ¿dónde se prende? Se prende junto a la puerta. ¿En donde Enfrente al Mesuzá. El Mesuzá siempre está del lado derecho. Nosotros tenemos que prender en una mesita enfrente al Mesuzá, del otro lado de la puerta, del lado izquierdo. ¿Por qué? Es increíble, pero la goma dice que cuando una persona entra a su casa está del lado derecho el Mesuzá, sí. del lado izquierdo la janoquía uh -huh. y tiene talit katán. está rodeado de mitzvot y esa es una energía muy fuerte. Y por eso ese es el único motivo por el cual se acostumbró Aprender adentro de la casa, enfrente del mezuzá, ¿sí? A, un, a 8 centímetros de la puerta, que no esté, para que sea notorio, o sea, que esté, no tenga que estar pegadita, pero sí esté a 8 centímetros de la puerta, ¿ok? Y cada vez que abres entra ahí. ¿eh? Por eso, que no le pegas. Si le pegas, prendes en la ventana o prendes en tu mesa. Si no, si hay gente que no puede la puerta, se rompe, ¿eh? prendes en tu mesa y se acabó y no pasa nada. Pero aquella persona que pueda prender junto a la puerta, enfrente del mesuzá, si no puede prender en la ventana, tabú a la verja, es muy bueno prender en ese lugar. ¿Están conmigo? ¿Cómo se prende? ¿La más cerca o la más lejana? Siempre se prende la más lejana de la puerta. No, perdón, se acomoda la más lejana de la puerta. Por ejemplo, este es el, este es el marco. La Januquía la pones así. El primer día, prendes la que está lejos de la puerta. La segundo día, de izquierda a derecha. ¿Ok? Pero puede el Shamash, O sea, el chamash es menos. Sí, el menos. el Shamash Y luego, ¿cómo prende? De izquierda a derecha. Siempre hacia la derecha. Acuérdense, siempre hacia la derecha. Se prende. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y de 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 si se prepara a Sí, se prepara. De derecha a izquierda, primero la más lejana de la puerta, luego la más cerca, cerca y siempre se prende la más cercana a la puerta hacia la derecha. ¿Por qué no se prepara primero la del día? ¿Qué? No sé. Bueno, pregunta. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? O el sea, shamash es el último, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se prepara la del día? O sea, siempre sí. se prende la o sea, del de sí. día y para abajo y al final el shamash, ¿no? Sí, sí bueno, pero es que hay dos chamas O sea, hay chamas la que se que El señor Alberto se refiere. Que tú agarras una vela para prender las demás. Ah, es la primera sí. que prendes. Ah, También se llama como okay. okay ¿Está claro o no? Sí, sí Estamos esa fácil. está claro. Pero okay. hay, una, hay una cosa. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? La verajá la dices... Y enciendes... Dicen, y no, como, verajá, como, y como prende. Primero o sea, prendes... Ahí, ahí voy, ahí voy. Hay tres verajot. El primer día hay tres verajot y todos los días son dos verajot. El primer día... Se dice la Digner uh Hanukkah, abusados, porque en Shabbat se dice la Digner Shel Shabbat. En Hanukkah no se dice Shel, se dice la Digner Hanukkah. Ahorita okay. les explico por qué. Y luego la segunda barjá se dice shasani y la Botenova de Manas Y el primer día Sheheyan uh -huh. y Beki, Vigiano, las manos de. Y ya después ya prendes. Y luego prendes, y luego Haner o Talalu, a no más de lo correcto ya sé que mucha gente lee, lo correcto es que la persona grande prenda la hanukia no niños muchos prenden la primera y la segunda tercera cuarta ya se la dan a los niños lo correcto es aunque se enojen los niños darles el shamash a los niños nada más pero las de Jiyuf es mejor que los, lo que lo prenda gente mayor de 13 años te puede ayudar el niño ah o tú le ayudas que te agarren la mano Mujeres, sí. Mayores, mayores de 13 años, sí. ¿Ok? ¿Qué más? La altura. Ah, la altura está muy bonito. Se Mucha está gente no sabe esta la ja. Está escrito que una persona debe de tratar de prender su hanukia en una mesa de 30 centímetros a 70 centímetros. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual de 30 a 70? Más o menos, esta tiene como 70. No, solo sea, tiene 90. 90, entonces menos tiene que ser de 30 a 70, ¿por qué? yo nunca entendía para qué, cuál es el motivo y vi el motivo precioso ¿cuál es el motivo? antes la gente no tenía luz eléctrica, ¿qué tenía? Can, can, candelabros entonces no era notorio que era un candelabro y que era la januquía, porque puede ser que tenía un candelabro ahí de 3 o de 4 o de 6 o de 8 brazos entonces para que sea notorio que, la januquía, que era januquía se pone en una diferente altura. Nadie ponía sus candelabros de 30 centímetros a 70 centímetros. Entonces, todo el mundo se, se notaba. Hoy en día, que tenemos luz eléctrica, a lo mejor ya no aplica tanto este motivo, pero aún así está escrito en la rajá: que trates de buscar una mesita que esté entre 30 y 70 centímetros. ¿Están conmigo? Vamos. Seudá. No es obligación hacer seudá en Hanukkah, pero se acostumbró a hacer seudot, eh, la cualquiera de las noches de Hanukkah, es importante. Alel ya les dije, que dure media hora, y vámonos a la segulot, que les va a encantar. Les aseguro. Las Sí. Esa es la que le gusta a Pepe, por eso voy a empezar con eso. Pero se las voy a leer de adentro. Mucha gente se ríe. Ay, no, no se me digas que se frío. Y nadie hace. Y luego un dolor Pero, de estómago. No. Espérenme. Luego ir al baño tres horas y no. Espérenme. Ah, le tomé fotos. Espérenme. Segulá comer sufganiot en Hanukkah. ¿Quién dice esa segulá? Los No. El papá del Rambam. Rabí Moshe, ¿cómo se llamaba el papá del Rambam? Maimón. Decía así. Se van a reír, pero dice así. Les voy a decir el, el lenguaje de cómo escribe. El de aquel Berminach a sufganiot. No se puede hacer culá de dejar de comer sufganiot. Vidvash, que están, este, son Y es una costumbre muy antigua. Él lo está escribiendo hace 900 años y él dice que es antigua. A lo mejor tiene 1500 años, 2000 años, te está diciendo. Ukeshem, Kluim, Beshem, y que tengan mucho aceite. Si tiene mucho aceite, tielo tengan mucho aceite Va a tener Parnasá todo el año, Shememar, Me Asher Shmenal Voy a tener hay un pazúk ahí en las verjot que, que, que Moshe le dio a Asher, Me Asher Shmenal Akhmo, cuando tu pan está muy aceitoso, vas a dar manjares de reyes. Uminak. ¿Qué dice? a en la todo la costumbre de la sufganiyot no hay que despreciarlo dejó las darisbo y todo aquel que es ágil tabó la braja que le caiga braja veikareush tarab de y que se le y se le romperán todos sus documentos que debe así dice el papá del mal Entonces... segura está rica qué bonita Segula comer ya después a mí me late que esta la escribió uno, un nutriólogo o los que venden sus cañones. No sé. Pero bueno, así dice. Dije, se las tenía que decir porque está muy bueno Y es la que a Yosef le gustó. ¿Ya? ¿Estás tranquilo? No. Ok, seguimos. Esto ya, ya está más serio. Mira. Hay un pasuk en Yeshaya que dice Serafim Omdim Mimal Lo. ¿Saben que ustedes... Que hay niveles de ángeles. Hay serafim, hay hayot, tufanea, Hay muchos niveles. Hay unos ángeles que se llaman serafines, que es un nivel alto. Dice el pasuk serafim, en, es un pasuk en Yeshaya. Serafim, los serafines, omdim, mimalo. Están parados arriba lo de él. Así dice. ¿Qué es lo? ¿Cuánto suma la palabra lo? La metva. 36 ¿Cuántas velas se prenden sin el Shamash? ¿Cuántas velas se prenden en Hanukkah? 36 Dicen los Jajamim los Kubaní ¿eh? Que a la hora que prendes las nerot de Hanukkah Están los serafim, están los ángeles Encima de las 36 velas que vas a prender de Hanukkah Para contestar amén y subir todas las teflot que vas a hacer en ese momento Hijo de la A ver yo he visto videos de de Yehudim llorando delante de las de las Haluquiot. créanmelo no menos que en Neila porque saben lo momento que es ok ¿cuántas velas les dije que son? 36, sí. más 1, más 2, más 3, más 4 más 5, más 6, más 7, más 8 suma 36, si no al rato lo hace pero con el Shamash ¿cuántas son? Elías de la Sefaradí 44. 44 36 más 8, 44 ¿Cuánto suma la palabra para 44? Dam Sangre Dice el Benei Sashar Aquella persona que prenda Todas las nero de Januká como debe ser con su Shamashim Los ocho días Está protegido su casa de que no se derrame sangre barminal. ¿Ok? las contándose. ¿eh? Está escrito que aquella persona, yo les digo lo que yo leí, que aquella persona que prepara su Hanukkiah tres días antes y la deja tres días después y necesita una salvación, es segulá para que esa salvación llegue a él sin problema. Hay que prepararla hoy. Sí, ya son tres días. Y poner las velas, ¿ya? Sí, lista. Así dice, prepararla, que esté lista. No sé si las esposas van a querer, pero bueno. La persona que prende Hanukkah como debe ser, monea besrot rood u batel Ayuda a no tener malas noticias y rompe malos decretos. ¿Ok? Otra, segunda. ¿Cuántas velas, cuántos días son de Hanukkah? Ocho. Pongan atención, Hanukkah es un día que hay que poner mucha cabana en Sim Shalom. ¿Por qué? Ven, hay una verajá dentro de la vida que se llama Sim Shalom. Porque en Sim Shalom se dice Toba, Ubrajá, Ubrajá, Hayim, Gen, Bageset, sedaka, Berjamim, Beshalom. ¿No? Son ocho, son ocho palabras así, Shalom, que a aquella persona que pone Kabaná en esas ocho palabras en eh, en eh, Hanukkah se le cumplen estas Berjot: Shalom, Tobá, Berajá, Hayim, Gen, Bajeset, Sedaká, Berjamim. Se me olvidó decirles. ¿Cuántas palabras tienen las dos verajot que decimos todos los días? O sea, el primer día tenemos tres. Pero una es, Barujatá Hashem, el melecha Olam, Asher, Asher, Kiteshanu, Yutav, Tzivanu, Leatlík, Ner, Hanukkah. ¿Cuántas son? Trece. No, no, conté mal con mis dedos, son trece. Dice, aquella persona que dice la Berajot con Kabaná, a Kosh tiene, usa sus 13 cualidades de misericordia para él. ¿Cuántas, cuántas palabras tiene Shazan y Simla 13. También 13. 13 más 13, 26. Tiene doble Rahamim y tiene a Kosh las la está con él. No sabemos lo que hacemos cuando hacemos una mitzvah. No, no, o, sea, no, o sea, se asoma un poquito a las mitzvot y empieza a darse cuenta las cosas maravillosas que se hacen. Es muy propicio para aquella persona que necesita shidduch que pida shidduch en las velas de Hanukkah. Está escrito en el, el Rebbe de Slonim que dice, Erev Shabbat Hanukkah, no va a ser este Erev Shabbat, va a ser el otro, cuando, tu, cuando prenda tu mamá o, o eh, las velas de Shabbat y de Hanukkah estén prendidas juntas, pide a Bona que a Kadosh te dé una esposa y puedas formar una familia. Y dice los Hamil y está insinuado en las velas. Vean qué bonito. ¿Qué son las velas de Shabbat? Dos velas, que es el papá y la mamá. En las Nerot de Hanukkah son la familia. ¿No está precioso? Que a Kadosh nos dé el Zehud a formar familias bonitas. Amén. Ahí está. Entonces, aquella persona que necesita un Shidduch, te pida toda la semana, pero especialmente el Shabbat. No nada más Shidduch, Shidduch para formar una familia bonita. también. También. Ok. Toda aquella persona, no sé si hay aquí gente, pero lo tengo que decir, si hay gente que vio alguna vez un perituto o algo, aquella persona que quiere limpiar sus ojos, que se le quede viendo a las flamas de las, de, las, de, las, eh, de las velas, y eso le ayuda a limpiar toda esa, obviamente con tishua, obviamente, pero para que no se le queden cosas y recuerdos de lo que vio, es bueno y Mejaper, y le limpia todas esas cosas feas que vio con sus ojos. También está escrito que es muy bueno el que pueda ir a un Brit Milá en Hanukkah, que vaya, les digo por qué. Tenemos el lunes. ¿De quién? Ah, De mira, mil. qué bueno, sí, cierto, mira, hay que ir a un Brit Milá. Hay que tratar de un Brit Milá, Les voy a decir por qué. ¿Qué querían quitar los Yevanim? Brit Milá, Rosh Chodesh y Shabbat. Entonces dentro de Hanukkah siempre hay un Rosh Chodesh, siempre hay un Shabbat o dos todas hay veces, pero falta el Brit Milá. Entonces para contrarrestar lo que los Yevanim querían hacer contra nosotros, la persona que pueda ir a un Brit Milá, Tabu a la bruja. Aquella persona que pecó con el Brit Milá, también está escrito que es bueno pedir a la hora de las velas que Hashem lo perdone. Obviamente que es un momento muy propicio para pedir tefilá para la educación de los hijos. Rabiudatzad Carroshvad por antes, usted dijo algo muy bonito: Hanerotalalu, Kodeshem. Estas velas son cosas. Shmuelanu resudista Mishpaem y no tenemos permiso para usarlas el alirotan bilbad si lo verlas que de Leodot anisejan filoteja pisuoteja para alabar y agradecerte por todas las cosas maravillosas. Dice la vida chatka algo muy bonito. Hanerotalalu se refiere a los niños. Los niños son nechamot son como velas. Vean qué bonito. kodesh. Los niños son santos. Tus hijos no son para tu uso personal. No son tuyos. Tus hijos no son tuyos ni son prestados. Dice Hamsaul Credit. Son encargados. El alirotan bilbat. Nada más lo único que tienes que hacer tú es no usar a tus hijos. Vigilarlos. ¿Para qué? Que quede leodot aniseja, ni floteja, la mejor manera de cómo agradecerle a Dios por todo lo que Dios ha hecho contigo, ¿sabes qué es? Educando que tus hijos vayan por el mismo camino. Si yo soy doctor y mi hijo no es doctor, no estoy demostrando a mí que lo mejor en la vida es ser doctor. Si yo vendo pantalones y mi hijo vende cucharas, entonces, ¿qué dices que no le supe transmitir que lo más importante en la vida es vender este pantalón? Pero cuando tú que tu hijo también vaya por el camino de Hashem, estás demostrando a Hashem que para ti lo más importante es la trayectoria de Y por eso, en Hanukkah especialmente, una persona tiene que tratar de de hacerte fila de Jinú Te falta el Salmo 91. 7. Ahí voy. No ha acabado. No, no está ahí apuntado. No ha acabado. Sí está. Todo está apuntado. Aquí está. ¿No dice? No. Es muy importante darse de acá siempre, pero esta semana es muy importante darse de acá. Darse de acá en estos días de Hanukkah brilla mucho más. Dicen que es muy bueno, híjole. A ver si lo pude tomar foto de eso del sevivón. Creo que sí lo puse. Bueno. Está escrito que es muy bueno jugar cebibón todos los días. Y hay jajamín... No, no, no. Bueno. de frijolito, la... frijolito Pero aparte, sí, pero tú con... sí con tus hijos, claro. Pero hay jajamín. No, yo no estoy diciendo que es alajá ni nada. Hay jajamín que cargaban con un cebibón todo Hanukkah en su bolsa. ¿Ok? Es bueno, es segula. La pide. La pide. Para protección. Esto está increíble. El aceite que sobra de Hanukkah de cada día que se prende, dicen que es una segula para refuerza fuertísima. Lo muy, muy fuerte. Dicen que es como milagrosa. Okay. Entonces, la alajá es que una persona cuando prende Hanukkah después de media hora, lo que sobra del aceite se podría utilizar. Mejor, aunque no hiciste una condición, pero mejor decir... El aceite que prenda, que sobre, lo voy a utilizar para lo que yo quiera. Pero si no hiciste esa condición, dice el Mishabra, también es válido. Y una vez que ya se apagaron las velas, ese aceite lo puedes guardar para untarte. Dice aquella persona que tiene, eh, ¿cómo se llama? Hongos en, lo, en, en, el, en el cuerpo. Dicen que es una cegula fuertísima que sirve como una, un ungüento muy milagroso para... Para, para ponérselo encima pero para cualquier cosa que es de refuá sirve ese aceite aquella persona que lo quiera guardar adelante las mechas no se tiran las mechas está escrito que acabando Hanukkah se queman y es segulá para shmirá para todo el año a ver, a ver, a ver otra vez, ¿se queman en pesar? ah, no, aquí quien dice acabando Hanukkah hay quien acostumbra a guardarlas hasta pesaj y las queman con el hamech así como el lula traes toda una revoltijera. Lulav, Hanukkah y el Hamed juntos. Ok. Las mechitas se queman, no, no, no las tires, las guardas y luego las quemas. ¿Es un que vasito? Pues ya, ni modo. La, la mecha, la mecha la quitas y luego la guardas. Y no, se consume toda. Entonces ya, la mecha no, no se, se consume. consume, se consume el vaso, no se, la mecha es mecha, cómo se va a consumir. ¿Ok? Muy, muy importante. Esta la dicen muchos. Jamim el Benishai la trae. Muchos creo que el jedad también la trae. Decir siete veces el, el, el capítulo de Teilim De Salmo número 91. Que es Yosheb este el león. Pero primero dices. Bi'in lo que meloqueno alenu. Ese Más Mase deno con alenu. más yadeno con eneu y luego dices el perec 91. ese se dice todos los días siete veces ya sé que están ansiosos por comerse la sufganiot y todo pero ni modo se van a tardar cinco minutos más dices siete veces o sea, y cada cada vez que dices vino o, o dices una sola así vez así dices vino amale yoshu vino amale yoshu vino así así se hace. Bi ese es el pasuk se los digo con tranquilidad para que se grave. Bi con eneo Viene al final del 90. Sí, claro. Es muy bien, es el último pasuk del capítulo 91, no es 90. No del 90. 91. ¿No? Bueno, chécalo Ah, sí, del 90 puede ser. Sí, tiene razón. Shh, no me no me todo todo busquen de Shuba. Busquen, Googleéalo. Busquen en Hanukkah. Busquen en Google. El, el Perec. Sí, tiene razón. Perdón, me equivoqué. Ahí está, más fácil. Gracias, Pepe. Es el capítulo número 90, el último pasuk. Y luego el 91. O sea, no todo el capítulo 90, solo el último pasuk del capítulo 90 y el, capi y el 91. Eh, todo, ese sí, todo el capítulo siete veces es una segula muy grande para que Hashem te cuide y te proteja todo el año el último pasuk del 90 el último pasuk del 90 y todo el siete capítulo veces. eso hay que decirlo cuando después de que aprendiste después de ok hay quien dice que este se dice en fuerte los siete veces y una octava en Quedito. Pero el Benishai no dice así, el Benishai dice siete veces, como les dije, el, el último pasuk del 90 y el, y, y, y el 91 siete veces. Todos los días, sí. Todos los días, sí. joder! Oh, sacó un librito donde viene todo. 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 Wow. Hay ah, libritos hay en el celular. No, no eso, pero viene todo junto. Una más, esta, esta, dos más que son las más fuertes. Es Fatemet dice que aquella persona que tiene está enfermo no de físicamente, mentalmente depresiones, angustias, eh, tristezas, todo eso que se le quede viendo a las velas, porque la vela está hecho de tres partes: ner, petila y shemen. El vasito la mechita y el aceite y eso que forma la palabra nefesh ner petila shemen ner es neun pe petila shen shemen eso forma la palabra nefesh, aquella persona que tiene depresiones, tristezas en vez de ir al psicólogo y al psiquiatra y tomar medicinas, que los ocho días de Hanukkah le pide a Koshvarhu que a Koshvarhu le quite su tristeza, su depresión, todo eso, y ayuda mucho, dice el Sfatemet, lo dice el Sfatemet, el Rab de Gur, que una persona eh, aproveche esos días, estos días para que y va a ver cómo a Kosh -Hu le va a contestar. Una más, una segunda más, creo que hay casi como 20. Este está. Dice el Hidá porque la dice también. Dice el Gidá que llores a la hora de rezar en frente a las velas. Y él así dice, le asegura, les digo que dice, Iftiah prometió al Gidá que aquella persona que llora y con sus lágrimas distorsiona las flamas, porque cuando tienes lágrimas en los ojos, que va a estar, que Hashem le va a mandar la salvación que te doy, si él logra llegar a rezar y a conectarse tan fuerte que en el momento que está rezando sus ojos se le nublan y ya con las lágrimas ya se le distorsionan las flamas, que sepa que Hashem ya le contestó su tefilá. ¿Está fuerte o no? ¿No ahí está David? Dice el jidá que aquella persona que a la hora de las velas se conecta tanto con Dios y pide de tal manera que empieza a llorar y cuando llora ya se le distorsionan las flamas. Así es el jidá. Dice el jidá que esté tranqui, tran, tranquilo que ya, que ya le contestó a su stefilote. Les voy a dar un tip. Preparen la epístola del Rambán, decirla a la hora de las velas. La epístola del Rambán está escrito que la persona que la dice, el Rambán dijo, el que diga esta epístola, el que la lea, Hashem le va a contestar sus tefilot. Y eso es cuando todo el año, imagínate si la dices en frente a las dos, agarren la epístola, agarren un texto, busquen lo que les dije en la semana, hay algo que te quita el sueño, pídelo, pídelo. Les decir una cosa de corazón. Si no creen en esto, no lo hagan. No va a funcionar. Me faltó una más que a mí me dijeron y yo la hice. Estoy impactado. Tus tefilot que quieres que Hashem te contesta, guárdala dentro de la janiquía. No se imaginan el año pasado, hace dos años lo dije, y el año pasado cuánta gente. Me dijo, Suri, es impresionante. Y les aseguro que este año otra gente... Y les pido a la gente que lo hizo y que se le cumplió, o sea, que me escriba. ¿Cada día lo guardas en la familia. No, no, al final... Al final, de... al final escribes... Cuando vayas a guardar lo guardas. la guardas. Hasta yo año. ya no puedo por sacar mi papelito, porque yo me... Si escribimos en la familia... En serio, en serio. No estoy vacilando. Es fuertísima esa seguridad. Les voy a contar una historia... Hay una breja que me agarró el año pasado, me dijo, ¿te puedo decir algo? Yo no lo he visto, o sea, no lo veo, no lo frecuento. Sí, soy un buen bajur, esto. Salí con muchas shirujim, no pegaba, no pegaba, no pegaba, no pegaba, no pegaba. Y un día escuché una clase tuya de Hanukkah, una breja, me dijo pues lo voy a hacer voy a escribir en la januquía dijo suri yo te puse que hice muchas cosas yo te digo que eso fue lo que funcionó después de muy poco tiempo porque me di cuenta que fue diferente desde que escribí y lo puse el sentimiento la manera el shidduch todo fue diferente nada más te lo digo gracias por haberme dicho porque estoy seguro que eso fue lo que hice Aparte de usted, eso ayudó a que yo encontré mi Shidduj que estoy casado. Pero por ahí tengo mi, 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 mi WhatsApp lleno, lleno de mucha gente que necesitaba Yeshua y Baruch Hashem, Akosh Berhur le contestó: Bekitsur, les dije algo y con eso va a terminar. ¿Qué pasa si una persona no dijo a la Nisim en Birkata No repite. No no pero. Dice la Alajá que cuando llegas a los Arahman tienes que inventar un Arahman. ¿Cuál? Arahman uyaselan u nisim beniflaot el piadoso que nos haga milagros, que mochasita la bot no a mi de como hiciste en el tiempo de Hanukkah, y di a nisim ahí. ¿Oyeron? Y ahí dices a nisim. A la nisim normalmente se dice en la, en la, en la, en la segunda verajá. Si se te fue, ya no lo puedes decir, pero en los Arahman lo puedes recuperar. ¿Cómo? Dices así: Arahman uyazel anunisim beniflaot, el Dios piadoso, que nos haga milagros, que moshasita la boteno emim, a emima más manas eh", como lo hiciste a nuestros padres, y dices todo el texto de Alanisim: Pregúntanos, Jajamim, pregunta el Mearsha. Creo ¿Qué es el Mashá? ¿Cómo puedes pedir milagros? Dice la Gemara ah, Que una persona que pide milagro, que, que le hace un milagro a Dios, le quitan méritos del cielo. Si una persona se va en la carretera a 230 kilómetros por hora y no le pasó nada, que sepa que Dios le hizo un milagro y le quitaron de Jujuyot, le quitan de del Shamayim. Porque estás poniendo en peligro tu vida. ¿Cómo entonces, cómo la persona en Hanukkah si se le fue la anisim que diga Dios por favor hazme milagros hay dos contestaciones y las dos les va a encantar todo lo que está escrito que si te hacen un milagro te quitan méritos es cuando vienen solitos del cielo pero cuando los pides con tefila no te quitan nada pero eso es todo el año escuchen esto esto es nada más de Hanukkah. dicen los jajamín no es cierto. La persona que te hacen milagros te quitan de Juyot aunque pidas tefilar. Ah, entonces como en Hanukkah. Pedir milagro en Hanukkah es como pedir algo natural todo el año. Ah, porque solo un milagro de Hanukkah. No escucha, otros les repito. Primer contestación es, cuando te quitan méritos del cielo? Cuando vienes solo, pero cuando vienen con tefilar no te quitan de huyot. Es una contestación. Segunda contestación, no es cierto. La persona que le hacen un milagro le quitan de juyot. Y si pidas tefilá filapa que te hagan eh, milagros, también te quitan de juyot. Y entonces como en Hanukkah podemos pedir que a Caos nos mande un milagro, porque pedir un milagro en Hanukkah es como pedir cacahuates todo el año. Wow. Es natural. Que una persona... Todo a la, el día, nomás en la frente de las velas. Oh. Desde que el domingo en la noche hasta oh, que lo, acabe. Hasta que acabe... Pero en las, las velas las... tiene mucho más poder. ¿Por qué les digo todo esto? Porque como son vacaciones, la gente no valora. Prende y me voy. Es que no puedo llegar a tiempo. Si tú supieras que hay ángeles encima de las velas. Esperando a que el día si tú supieras que tus verjot tienen 13 palabras porque son las representando las 13 cualidades de Dios, y está la shinah. y todas las julot que dijimos, y te protege de sangre, y te protege de malos decretos, pues vamos a echarle más ganas, vamos a echarle te ¿Quién no quiere una salvación? ¿Quién no necesita.? Eh, una tefila que se le conteste ahorita es cuando ya sé como les dije en la semana lo más importante es rezar con. pero lo estoy invitando y motivando a que no desaprovechen eh, Janu, eh, este Hanukkah, eh, Haram igual vamos a aprender y vamos, vamos a estar vamos a estar vamos a quedarnos no es obligación quedarte con las velas pero pues lástima ¿Quién no necesita una protección con tantas enfermedades, con tantas cosas que están escuchando? ¿Quién no necesita una Shmira especial? Acá nos manda en el año protecciones, segulot, para que utilicemos para todo el año. Así como una persona hace un negocio y con ese dinero puede casar hijos, puede comprar un coche. Así Hashem, Hashem tiene oportunidades y hay momentos muy elevados donde puedes aprovechar. Y eso te puede alcanzar a lo mejor para que te cuide de aquí a Pesah Luego de Pesah a Shavuot y no sabe uno. A Shreinu Matov Chalikenu que nos cuide, nos protege y podamos cumplir las mitzvot de Hanukkah como debe ser, con alegría y se cumplan todas sus teflot y todas las seguridad que hay El lunes voy a dar pero nada más por el Gamdum Lechur. Baruch Adonai hola.